Hey guys, welcome back to BT Real Talks Podcast Video. Keren. <laughs> Dia orang bingung. Ini podcast apa video? Dua-duanya. Dua-duanya ini ide yang sangat luar biasa dari gua. Jadi gua bilang, "Tek, tek. Kita kenapa nggak bikin podcast tapi sekalian record juga video at the same time. Jadi kontennya bisa double." Ya Gila. Pinter banget. Siapa? Ide gua. <laughs> Ah, lo ngaku-ngaku aja ide lu Ya udah deh. Ide gue gitu Terserah lo lah Pokoknya ide gue bagus banget Iya yeah, Whatever Si Theo lagi sakit hari ini Jadi <coughs> Kalian yang lagi nonton hari ini Kalau misalnya lihat Theo kayak jelek Walaupun di jelek Tapi semakin jelek Jadi itu alasannya Gara-gara dia lagi sakit Jadi hari ini Kita mau ngomong soal Makanan Iya yeah. Walaupun itu gak ada hubungannya Dengan muka Theo <laughs> Tapi gue suka aja Ngata-ngatain Theo Kita mau ngomongin Bisnis kuliner Yes Jadi ini topik yang Sangat menarik Karena Sebenarnya buat Theo sih, Theo itu kalau kalian bisa lihat sendiri merepresentasikan makanan. <laughs> Orang paling suka makan lah gitu ya. Orang paling suka makan. Jadi dia akan bacot seperti biasa sekitar 45 menit tentang makanan. <laughs> Gue tugasnya hanya untuk nanya <laughs> karena dia yang ngerti. So, Te, kasih sedikit background lo deh. Oh, Oke. Okay. Jadi. Gua itu dari dulu suka makan. <laughs> Kayaknya kelihatan ya dari perut gua kelihatan. ya. Iya, ini pun juga lagi tahan nafas. Jadi tahan uh, nafas. Masa sih? <laughs> Sialan. <laughs> Mereka enggak bisa lihat ya. Mereka enggak bisa lihat. Ya udahlah. Jadi uh, gua itu punya restoran keren di Gading Serpong. Karena dari dulu emang gua suka banget makanan, gua selalu pengen masuk di dunia F&B. Hmm. Akhirnya gua punya restoran/bar namanya Pipe and Puff. Oke. Okay. Sebenarnya agak agak menjauh dari awalnya gue pengennya apa kan awalnya kan gue pengen restoran-restoran kan benar-benar makanan gitu. Tapi akhirnya kita bukanya bareng-bareng bareng sama band juga sebenarnya kita bikin nah, tempat soju dan sisa. Hmm. Kenapa? Karena kita merasa oh di Gading Serpong saat itu belum ada. Sekarang sekarang <laughs> udah banyak banget barnya gue apa bingung. Timingnya salah dong. <tuh> Timingnya salah atau emang kita sama visionernya dengan orang lain. Hmm. Gue suka lihatnya kedua itu positif mindset. Iya. Yeah. Walaupun tetap nggak positif. <laughs> Cuman positif mindset. Iya. Yeah. Jadi intinya ya itulah dari dari buka satu restoran slash bar itu uh. akhirnya banyak banget yang kita collectively belajar tentang tentang bisnis. Uh. Karena itu benar-benar bisnis pertama untuk kita semua. Kita semua tuh kayak berenam lah jatuhnya ya. Hmm. Berenam itu kita benar-benar bisnis pertama dan kita pertama kali coba itu langsung F&B. Which ternyata itu adalah salah satu bisnis paling susah. Hmm. Karena F&B itu orang suka kira, oh gue pengen punya bisnis, gue pengen punya restoran, ah kayaknya gampang gitu. Cuman jual makanan, pasti bisa lah gue bikin makanan enak gitu. Hmm. Tapi kalau kalian lihat aja itu pasti banyak banget restoran yang, yang bangkrut. Hmm. yang tadi owner ya orang-orang yang emang nggak suka F&B mereka pasti dalam setahun juga udah udah kolaps gitu oh itu biasanya. bangkrut ya bukan mereka balik modal terus langsung cabut gitu ya enggak hmm. karena ada yang ngomong ya itu kan karena udah balik modal jadi mereka langsung cabut terus putar lagi tempat lain jadi itu bangkrut menurut gue bangkrut semua bukan ya maksudnya lo atau based on fact based on facts tapi menurut gue hampir semua Oh, facts-nya maksudnya bukan semua, tapi maksudnya hampir. Ya, gitu. gitu ya kan banyak banget tuh. Ya, kalau itu agak kalau itu mungkin special case lah gitu kalau oh. di pick. Kalau di pick mungkin emang beberapa ada yang yang balik modal, balik modal karena emang di sana market gila banget. Tapi di tempat lain sih gue cukup yakin nggak nggak laku emang. Oke. Okay. Karena emang apa ya? F&B itu ini gue langsung aja jelasin gitu ya. What people don't realize itu adalah F&B business itu is not something yang benar-benar produk lu jual terus lu langsung untung gitu. Hmm. Jadi misalnya kayak misalnya lu di di bidang manufaktur atau misalnya lu di bidang ya jual suplemen lah gitu misalnya. Itu kan lu cuma jual produk, habis itu customer langsung happy kalau produknya bagus. Kalau di F&B, maksudnya especially restoran, lu kalau misalnya bikin makanan gitu, lu bikin makanan, lu serve itu Kalau misalnya makanan enak, saat itu mungkin mereka happy. Nah, tapi abis itu banyak banget yang harus lu perhatiin biar mereka makin happy lagi. Ambience, hmm. harga, ya harga untuk semua lah mungkin ya. Uh, even dari service, dari toiletnya bersih atau enggak, 
dari tisunya lembut atau enggak gitu misalnya karena benar-benar semua tuh kena banget lokasinya bagus atau enggak dan the worst thing ini ini the worst thing about F&B adalah kalaupun customernya happy dan keluar dari tempat lo happy itu enggak reinsure bahwa mereka bakal balik lagi karena banyak kompetisinya banyak ya. banget Ya. Itu yang one of the things yang gue nggak suka banget gitu. Jadi ini lu ngomong spesifik ke restoran ya? Bukan. Spesifik ke restoran lah. Eh, karena gue experience-nya restoran lah. Okay. Tapi kalau misalnya nanti lu ada pertanyaan tentang yang lain, gue bisa jawab juga. Karena gue smart banget. <laughs> <laughs> Jadi kenapa tapi ya? Banyak orang tuh setelah udah uh, apa namanya memutuskan mau bikin usaha, the first thing yang masuk ke kepalanya F&B. Kenapa? Kayak, kayak maksudnya even kita maksudnya sejujurnya yeah. pas langsung pas sudah lulus kan langsung the first thing yang kita kepikiran eh bikin cafe yuk atau hmm. bar or whatever. Paling anak muda. Iya. Yeah. Menurut gua kan emang seru aja gitu kesannya dan kayak bisa ajak orang-orang datang gitu-gitu. Kalau dari sisi fun-nya, fun. gua itu fun banget gitu. Seru banget gitu menurut gua kayak oh lu bikin menu, oh lu endorse orang, oh lu marketing, oh lu ketemu orang macam-macam, oh lu ketemu supplier ini itu. Maksudnya menurut gua seru banget gitu. Hmm. Nah, tapi merubah dari seru ke profitable itu beda cerita gitu. Hmm. Karena secara yang gue pelajar, yang gue belajar banget lah gitu ya. Hmm. Yang gue belajar banget adalah it's so much easier kalau lu bisa langsung jual produk terus putus gitu, selesai. Maksudnya nggak harus lu lengkapin semuanya itu, lengkapin the ambience, the service, the everything. Karena F&B itu yang orang suka nggak tahu bahwa it's a service industry. Hmm. It's not a product atau not good, just product ya yeah, it's not a product industry yeah. itu yang orang suka lupa oke okay. bukan lupa sih mereka nggak tahu sih sebenarnya ya yeah, like pas lo baru mulai juga lo nggak tahu kan ya yeah. you thought like yang penting makanan enak gitu betul nah itu juga nah ini another fact kalau misalnya kalian bakal masuk nih misalnya ada yang masih mikir-mikir mau masuk ke dunia F&B especially ya yeah, masih makanan lah ya yeah, atau minuman juga it's not about uh, Like how many menu yang lu punya. It's about how good every menu is. Maksudnya every item in the menu. Hmm. Dan cara biar lu bisa minimalize waste-nya. Hmm. Jadi restoran... Apa? Restoranting. Itu kata gak sih? <laughs> restoranting kata gak? Restoranting. Yeah. <laughs> restoranting itu... It's more about waste management yang bagus. Oh. Kalau restoranting yang profitable waste managementnya pasti bagus banget. Jadi maksudnya waste sedikit mungkin atau waste bisa di recycle? <laughs> Sesedikit mungkin. Oh, Recy- okay. Bukan recycle sih, mungkin satu benda, misalnya ayam, hmm. ayam bisa dipakai di beberapa menu gitu. Hmm. Nah tapi orang suka banyak yang mikir seperti itu, tapi nggak mereka tuh suka nggak nggak kepikiran yang jelas kayak ayam preparasi beda aja itu pasti udah different story nggak bisa dipakai di menu yang yang beda gitu. Misalnya ayam lu potong, potong cincang aja itu udah beda. Ayam lu potong slice aja beda. Ayam yang utuh udah beda lagi. Nah itu maksudnya bener-bener connect ke how profitable you will be. Jadi restoran lu jual ayam? Jual. <laughs> itu one of the things yang gue belajar. Gue belajarnya dari situ. Karena gue pusing banget cuma ngurus ayam doang gitu. Ayam-ayam udah ribet ya apalagi. Nah, ya, makanya. Lain juga ya. Iya. Nah yang gue lumayan ketolong di tempat kita. Ah. Itu karena... Jualannya kan kebanyakan sisa sama soju. Hmm. Sisa sama soju itu uh, kadar luasannya lama. Jadi kayak maksudnya kita stok banyak-banyak juga. Ya tinggal tunggu kejual aja gitu. Karena Terus mereka kayaknya expire setahun gitu. Oh, okay. Jadi itu udah gak, gak masalah lah gitu. Jadi kalau misalnya kalian lagi mikir mau bikin something yang yang fresh. Atau restoran yang menjual something fresh. Itu kalian harus bener-bener pikir waste managementnya gimana. Karena misalnya, ini big example ya Menurut gue yang kayak Yang healthy-healthy food itu sekarang kayak misalnya, banyak banget ya, Misalnya contoh fatwell lah gitu Kalau kalian pernah ke fatwell Itu bener-bener ada satu meja gede Itu bener-bener lu tinggal pilih ini mau makanan. apa aja kan Itu fresh Jadi itu gak frozen sama sekali Nah itu makanan fresh itu mentok dia Kayaknya cuman 3 hari mungkin Kalau sayur-sayur gitu kan itu susah banget keep freshnya itu kalau di temperatur bener aja mentok banget paling berapa hari doang. Nah, what they have to do biar bisa uh, waste management dari itu bagus. Kayaknya kalau fatwell kayaknya even mereka ada kayak catering atau dioper-oper ke, ke yang lain. Ada kayak 
kan dia kerja sama sama Barry Well juga kan? Not Barry Well. Barry Well kayak yang apa? Jus. Yang jus-jus gitu, oh. jus sama bowl-bowl gitu. Hmm. Jadi mereka in a way dari dari pusatnya pakai barangnya di tempat macam-macam gitu. Hmm. Kalau misalnya lu tempat sendiri dan lu bikin kayak Fatwell, nggak bakal berhasil. Gue yakin 100% sih kalau itu. Kecuali awalnya barang lu frozen. Kalau nggak waste management lu pasti kacau banget. Karena gue cuma jualan kayak ayam, mushroom, cuman jualan ikan gitu ya, gue udah pusing banget gitu. Dan itu menurut gue kecil banget loh, kecilnya kecil banget. Jadi, if you're making something, keep it simple. Make everything on the item, every item on the menu good. And make sure bahwa waste managementnya bagus banget. Jadi, oke okay, itu kan a lot of info nih, cuman step pertama yang orang mau buka restoran gitu harus ngapain dong? Step pertama. Hmm. A lot of people don't know kan masalahnya. Ini one thing yang gue salah. From you, yeah, from your mistake yeah. lah. Yang Ini gue... dari yang gue salah total. Hmm. Yang pertama dan paling penting itu konsep. Konsep oh. itu harus jelas sejelas-jelasnya gitu. Yeah, I realize awalnya agak kurang konsep ya. Iya. Yeah. Karena kita juga kayak misalnya kita bikin si pipe and puff ini, awalnya kita mau sisa doang. Hmm. Makanya namanya pipe and puff gitu. Kalau kita cuma jual sisa doang itu masih berhubungan gitu namanya. Jadi kita udah keburu bikin reklamo segala macam, <laughs> baru kita kepikiran, oh kita jual soju juga. Jadi abis itu udah pusing lagi, ini pipe and puff, pipe and puff and soju kan bang, <laughs> kepanjangan gitu. Pipe and poju. Nah itu kayak one one example. Terus wow. another example, kalau konsepnya belum jelas, every marketing, every interior design itu pasti nggak jelas juga. Misalnya lu udah konsepnya mau uh, restoran gitu. Enggak lah, gue ambil contoh kita aja deh. Misalnya lu mau tempatnya tempat minum. Tapi lu sofa dan mejanya itu seakan-akan kayak restoran. Itu udah beda, susah lagi kan. Yeah. Itu udah kayak orang pas masuk kayak, oh ini tempat apa sih gitu. Dan kalau misalnya lu mau appealnya ke siapa. Karena it's about branding juga kan. Nah branding itu orang suka kira, oh gue maunya brand gue itu jualnya ke market yang ini gitu. Karena branding itu sebenarnya gak sesimpel itu It's about everything itu menyimbolkan bahwa lu mau approach mereka. Jadi misalnya, misalnya lu uh, mau bisnis makanan yang kayak untuk lower class. Untuk lower class lu bikin harganya murah. Hmm. Tapi nggak sebatas lu bikin murah doang. Tapi uh, lokasinya di mana. Dan misalnya lu marketingnya seperti apa. Dan misalnya lu mau logonya itu appeal ke orang yang lower class itu seperti gimana. Marketing itu maksudnya vehicle-nya? Apa, apa? Iya. Okay. Dan misalnya even kayak bungkusannya mau seperti apa gitu-gitu. Karena itu udah whole different story. Orang suka nganggep remeh gitu about branding. Padahal branding itu the most important thing. Branding and concept itu one thing yang harus dari awal udah langsung di-set. Hmm. Menurut lo, pipe and puff itu awalnya kurang banget brandingnya? Kurang banget sih enggak. Cuman... Karena emang, apa ya, susah lah kalau misalnya kita, kan gue bareng-bareng rame-rame kan, jadi kita semua punya opini macam-macam, kayaknya kita lebih kayak settle, settle di mana lah gitu, settle at one position ini. Nah, tapi abis kita settle di sini, everything setelahnya itu juga kayak settle gitu, bukan kayak, oh konsepnya jelas banget, kita seharusnya dari awal kayak gini, enggak, kita salahnya di situ. Hmm. Jadi, If there was one thing yang gue pengen belajar dulunya mungkin adalah gue harus pelajarin how to make a brand bener-bener uh, conceptualized well dan bener-bener bisa approach target marketing gue mau gitu hmm. dengan konsep yang bagus. That's that's one thing yang kalau kalian bisa kalian pelajarin sedalam-dalamnya. Nah, mungkin gue juga realize uh, one thing yang kita nggak lakukan juga itu mungkin kita tak kurang dapat advice kali ya dari bisa dibilang yeah. mentor yang udah pernah uh, hmm. yang udah pernah ngelakuin yang kita akan lakuin gitu loh. Hmm. Ya misalkan kemarin kan lu baru ngobrol sama teman lu kan, teman kakak lu ya. Yeah. Ya dia kan udah sukses lah di industri hmm. F&B. Hmm. And then lu belajar banyak dari dia gitu. Yeah. Like had you talk to her before kan mungkin tempat oh. akan lebih jauh. Pasti sih. Apa tuh yang lu belajar dari dia? Maksudnya something mungkin tips-tips yang orang mau masuk ke bidang F&B yang mereka nggak tahu gitu loh. Something that people wouldn't know. Hmm. 
sebenarnya banyak banget sih <laughs> yang gue belajar dan itu pun gue juga baru ketemu dia beberapa kali kan hmm. paling wanting yang yang harus dipelajarin orang-orang adalah yang gue belajar dari dia ya um, bahwa misalnya lu mau bikin ya saya misalnya lu mau jualan yang kecil-kecil lah gitu misalnya stall kecil-kecilan gitu lu jangan pernah ngelimit um, apa ngelimit cara menjual barang lu gitu hmm. jadi kalau misalnya lu restoran sekarang kan ada restoran yang gojek atau misalnya beli di situ itu kan cuma ada dua option lah gitu kalau misalnya lu mau buka yang kayak kopi gitu kopi kan lu bisa langsung hubungannya misalnya misalnya gitu misalnya langsung jual kopi coffee blendnya gitu itu kan bisa bijinya juga bisa atau lu bisa sekalian uh, jual kopinya lebih macam-macam lagi rasanya aneh-aneh gitu karena menurut gua sekarang orang tuh mikirnya terlalu one dimensional gitu dan itu pun juga gua gara-gara ngomong sama dia baru-baru agak kebuka gitu bahwa misalnya lu buka one thing itu sebenarnya lu bisa cara menjualnya so many ways gitu dan yeah. even maksudnya bisa dalam bentuk franchise gitu misalnya atau misalnya lu uh, pengennya buka cabang banyak-banyakan nah itu semua uh, things yang harus dikonsider dari awal gitu karena misalnya lu cuma bilang oh gua pengen bikin tempat ini lihat aja nanti bakal kemana gitu nggak bakal kemana-mana hmm. karena orang yang mau kemana-mana aja biasanya nggak sampai kemana-mana gimana orang yang lu nggak plan gitu dan itu juga mungkin one thing yang gua agak kurang pikirin dulu karena dulu kita juga mikir Oh ya udah kita bikin di sini karena lokasinya bagus. Tapi abis itu kita nggak mikir. Ya kalaupun laku gimana? Abis itu ngapain? Kalaupun nggak laku kita bakal ngapain? Kita jualnya ada cara lagi nggak? Ada cara macam-macam lagi nggak gitu? Itu kita nggak terlalu pikirin dulu. Tapi ya itu biasanya sih dari bisnis pertama, gue nggak pernah regret anything. Hmm. Gue suka banget gitu. Gue gue happy banget gue melakukan itu. Karena menurut gue yang gue kan emang dari dulu pengen F&B. Dan sampai sekarang juga gue masih merasa pengen F&B. Gue yakin itu something yang gue akan lakukan. Jadi gue nggak pernah regret kalau gue belajar something dari situ. Hmm. Karena one thing yang yang orang suka bisanya pas udah gagal udah males. Mereka itu kalau misalnya mereka gak, emang nggak suka F&B. Mereka pasti keluar. Hmm. Dari awal pasti langsung keluar. Kalau nggak. Iya. Gue ambil apa malah. yang gue bisa pelajarin. Gue... buka something else hmm. malah makin yakin gitu loh lo pengen di sini makin yakin hmm. nah tapi one thing yang gua berkurang dulu gua cita-cita pengen banget punya restoran yang kayak makanan kayak lumayan fancy gitu-gitu ya, segala macam gitu kan <laughs> ya yeah, in a way <laughs> tapi sekarang gua udah nggak mau di restoran <laughs> repotnya tuh nggak kira-kira gila gila sih bener-bener repotnya itu cuman potensial masih besar gak sih buat lo restoran gitu Potensial besar banget. Okay. Sekarang... Oh, Maksudnya banget gitu. Menurut gue ya, ini mungkin gue agak... Ini mungkin special case lah, karena gue emang sering coba makanan di mana-mana gitu. Sekarang tuh makanan Indonesia cuma gitu-gitu doang gitu. Hmm. Eh sorry, makanan Jakarta. Oh, makanan Jakarta. Jakarta tuh gitu-gitu doang. Yeah. Mentok-mentok ya, tempat agak bagus di sini. Makanannya Japanese, Korean. Paling kalau... Pasta-pasta. Iya, kalau ada yang pintar dikit dia bikin fusion-fusion. Abis itu udah gitu mentok. Kalau misalnya lu kayak ke negara-negara. Misalnya kayak di Australia aja. Australia tuh variasi makanan tuh beda-beda banget. Hmm. Dan misalnya. Misalnya fusionnya itu nggak cuman kayak. Yang super basa-basi gitu. Karena fusion. Basa-basi iya, maksudnya apa? Kayak misalnya di <laughs> di sini ya. Aduh. Gue kayak mau sebut tapi nggak ya, enak gitu jangan, ya. Jangan, 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 jangan sebut. Ya, 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 cuman contoh lah contoh makanannya gitu. Contoh ya, misalnya yang. Aduh, nggak usah deh, nggak usah deh. Tapi oh, kayaknya gue tahu dia mau ngomong apa. Apa? Botega bukan? Enggak, enggak. Bukan, bukan kira ini. Aduh, lu pakai sebut-sebut nama beneran aja. Udah gue malas edit lagi podcastnya. Ya udahlah. Ya, nah tapi intinya, menurut gue tuh fusion di sini tuh bahasa-bahasinya luar biasa oh. gitu. Kalau misalnya lu ke Australia, itu bener-bener menurut gue. itu mereka dive in Korean culture, mereka dive in Japanese culture, terus mereka benar-benar bikin fusion gitu. Hmm. Kalau di sini mereka bikin kentang goreng kimchi <laughs> gitu misalnya, <laughs> ya kan itu kayak basa-basi abis-abisnya gitu. Oh jadi gue tau lo ngomongin apa? Iya <laughs> atau misalnya 
burrito tapi isinya bulgogi gitu mm. itu juga maksudnya it, it's good gitu tapi maksudnya masa semua orang idenya sama sih gitu yeah. ya kayak gitu because it's the most mainstream thing you can think about kan iya yeah. nah satu contoh yang menurut gua bagus banget ya ini kebetulan emang kenal juga sih sama yang punya itu ada ini just an example aja ada namanya kari kari hmm. ya yeah. ntar lu munculin aja ya yeah. nanti gimana lah caranya <laughs> Terus si kari-kari ini dia itu uh, pakai tahu nggak sih kayak Japanese curry katsu gitu kan orang udah tahu kan gitu-gitu biasanya kan tapi dia pakai kari-kari Indonesia hmm. kayak misalnya dia bikin kari uh, opor kan opor kan technically it's a type of curry gitu hmm. terus dia bikin kari rendang terus ada kari gulai gitu nah tapi base-nya itu tetap tetap ayam katsu. ayam katsu gitu. Which first of all ayam katsu itu ya yeah, in way prosesnya gampang, tinggal digoreng pasti enak dan itu saus-sausnya itu asal sausnya enak itu pasti the whole dish enak dan itu waste managementnya pasti bagus banget karena sebenarnya ingredientsnya ya itu itu aja gitu karena yang dijual menunya kayak tadi gue bilang itemnya itu per item bagus semua tapi menunya nggak gede keep it simple. Nah, that's that's just one example aja karena okay. gue suka banget kayak misalnya gue suka banget kayak misalnya gue ke restoran yang yang apa ya yang orang suka bilang bagus apa nggak bagus gitu gue datang terus gue kayak bener-bener nge, nge, ngejudge aja sendiri as a business gitu ya bukan as a as a as a food gitu kayak misalnya tadi gue ini literally kita bermakan itu dan gue langsung mikir oh Ini konsepnya bagus banget. Itu pun gue nggak lihat physical store-nya, nggak lihat apa. Gue cuma lihat dari Gojek, gue order. Ternyata harus bagus banget. Jadi menurut lo itu fusion yang bagus? Menurut gue itu fusion yang bagus. Itu fusion between Japanese curry yang biasanya orang udah tahu dengan curry yang orang Indonesia juga udah tahu hmm. gitu. Curry-curry Indonesia. Such to local taste gitu ya? Iya. Menurut gue itu pintar banget gitu. Kayak some, some things yang emang brilliant banget. Gue tuh suka kayak... Kayak mini orgasm gitu. <laughs> Gue kayak, aduh bagus banget idenya gitu. Lu bisa orgasm? Gak usah dibahas Kita di blog ini. <laughs> Tapi gua bener-bener happy banget. Kayak, oh shit ini bagus banget gitu konsepnya. Oh ini jualannya enak banget gitu. Gue tuh happy banget kalau kayak gitu. Not only like, karena gua suka makannya. Tapi kayak also kayak, oh they're so smart gitu. How? Kenapa gua nggak kepikiran kayak gitu. Hmm. Jadi ya suka kayak gitu. Cuman bedanya dengan fusion lain apa gitu? Karena maksud gue gini, orang oke okay lah kita ambil restoran-restoran besar lah di di Jakarta gitu. Itu kalau misalnya mereka cuman buka sendiri, as in like a stand alone restaurant, dan misalnya ownernya bukan yang anyone special lah, saya bukan grup Ismaya atau apa apa gitu, mereka pasti nggak nggak apa ya, nggak nggak unik lah gitu menunya. Dan di atas nggak unik, mereka manajemennya juga ya biasa-biasa aja gitu. Kayak I wanna support local local brands, tapi kalau misalnya mereka bikin yang nggak bagus, jadi gue bete nggak sih? Nah, I, I'm not saying this karena gue mau nyindir semua orang, karena itu menurut gue itu gue juga kayak gitu. Nah, what what people have to do adalah once they they fail atau mereka kesusahan dari bisnis F&B pertamanya. Kalau emang benar-benar suka F&B, lu make something new, tapi dengan everything yang udah pelajarin, biar semuanya itu bagus banget jadinya. Karena kalau misalnya lu, gue udah tau lah gitu langsung orang mana yang udah pernah buka restoran sama mana yang belum pernah dari kayak gue cuma makan di situ sekali gitu. Dan itu langsung beda banget deh feelnya gitu. And that's what I want people to do. Gue gue nggak ngejek orang lah gitu. Gue gue nggak suka. bring people down gitu. Tapi gue realistik, gue bilang kalau emang ada yang perlu dibagusin, dibagusin. Tapi kalau misalnya emang menurut gue bagus banget, ya gue bakal bilang bagus banget gitu. Gue orangnya fair. Contoh restoran bagus banget apa di Jakarta? Um, banyak sih yang bagus banget. Ya kasih lima lah. <coughs> Aduh banyak amat. Ya, tiga tiga tiga. Um, dari segi pokoknya semua kriterianya tuh ter uh, tercantum semua lah gitu. Quality, service, oh, oh, ini yang, aduh, ini bagus banget. Hmm. Ya, ini ada beberapa sih. Itlah sama sekbol. Sekbol, atau sekbol. Sekbol tuh kayak, it. ya, sebenarnya sekbol duluan. Jadi sekbol itu 
salted egg chicken bowl. Oh. Sek Kayak dulu namanya mirip itlah dong. Iya, tapi sebenarnya sek bowl dulu. Oh, gitu. Kayak dulu sek bowl namanya sek by Rius. Kayaknya Rius hmm? some, some kind of chef gitu gua enggak tahu sih. Oh. Ya mungkin orang marah kali gua nggak tahu itu chef. Tapi ya <laughs> tapi ya itu pokoknya dia chef lah gitu. Nah, menurut gua konsep dia bagus banget. Konsep oh. sek bowl sama konsep itlah tuh bagus banget. Itu brilliant banget gitu menurut Kenapa? gua. Karena mereka itu cuman pakai ayam, nasi, telur. Tapi yang banyak orang Sisanya, itu. nah, tapi sausnya mereka bikin bagus banget. Oh. Sausnya benar-benar trademark, tapi semuanya itu bisa di freezer. Hmm. Nasi itu tahan lama. Ya paling yang perlu fresh cuma telur. Tapi telur juga cuma murah banget sih harga telurnya cuma berapa ratus perak satunya sebenarnya. Kalau beli curah. Terus yang gue jadi hitam juga. Iya, ayam di freezer terus. Si sausnya itu juga bisa dibungkus lama banget. Hmm. Karena saus-saus itu kayaknya mereka setahu gue ya, mereka bikin kayak adon eh bukan adonan, mereka mereka bikin batch gede gitu. Kayaknya mereka freezer terus habis itu kalau misalnya per hari mereka nanti keluarin. Jadi per hari mungkin satu satu box atau satu apa gitu. Nah, itu menurut gue konsepnya bagus banget. Yang lebih hebat lagi, mereka bikin tempatnya semua kecil. Mereka bikin tempat kecil cuman buat Gojek atau makan situ satu dua Even mentok tiga meja, jadi mereka sewanya murah, terus mereka sales-nya bisa gila-gilaan. Jadi karena mereka kecil-kecil, mereka bisa di lokasi yang bagus-bagus. Dan akhirnya, kayaknya kalau itulah itu mereka buka cabang langsung banyak banget. Langsung ya? Iya, kayaknya ada langsung nih, kayaknya langsung kayak lima atau enam gitu. Kalau si itulah, eh kalau si sekbol itu malah kayaknya cuma satu dua doang. Tapi... Kalau misalnya dibilang menurut gue lebih bagus mana dua-duanya sama bagusnya, cuma beda approach aja mungkin. Hmm. Tapi as a business bagus banget Pinter sih. Pinter lah ya. Iya. Mungkin mungkin kalau gue disuruh pilih bagusan bisnis mana itulah, hmm. karena itulah benar-benar cuman itu doang. Kalau taste mungkin. Hmm, taste gue lebih suka sekbol sih tuh biasa. Tapi apanya beda mereka dengan salted egg yang lain? Brandingnya sih. Brandingnya. Brandingnya bagus banget. Karena Mereka langsung bilang, gue tuh tempat ini, gitu. Hmm, this is point. what I am. This is what I'm good at. Buy me, gitu. Keren. Iya, <laughs> yeah, bener-bener sesimpel itu. Karena orang... <laughs> iya. Karena orang bisa aja misalnya ada misalnya salted egg chicken di misalnya restoran Chinese mana, gitu. Tiba-tiba lebih enak dari situ. Tapi karena itu restoran Chinese yang orang nggak percaya bahwa dia cuma jualan itu. Dan misalnya nggak tahu itu beneran enak atau enggak. Mereka gak bakal beli, gitu. Kayak tuh bias di Pipe and Puff juga jual kan salted egg chicken. Menurut gua rasanya nggak beda jauh gitu. Malah beberapa ada yang bilang lebih enak tempat kita. Oh, ya, nggak <laughs> ya, juga sih. <laughs> Ngaku-ngaku aja. Nah tapi maksud gua adalah karena mereka benar-benar simple gitu. They are salted egg chicken mentok salted egg dory. Mereka cuma jualan itu doang. Kayaknya mereka ada beberapa variasi kecil-kecil lah gitu. Tapi abis itu udah so brilliant. Jadi gue ada pertanyaan yang menarik nih. Mm-hmm. So, should people open a restaurant or should they just give up? Give up. Oh ya? Yeah. <laughs> <laughs> I didn't expect that. <laughs> Maksudnya gue give up karena orang yang tadinya bimbang-bimbang mau buka atau enggak, uh-huh. give up aja. Oh. Tapi orang yang yakin bakal buka, mereka gak bakal dengerin gue. <laughs> Talk about adding value bro. <laughs> give up. <laughs> Menurut gue itu bagus banget gitu. Karena kalau kalian mikir, kalian harus mikir mau buka restoran atau enggak. Maksudnya bener-bener mikir buka atau enggak. Gak usah buka. Karena susah banget. Menurut okay. gue, there's only a few yang bakal bener-bener sukses banget gitu dari F&B. Hmm. Nah tapi kalau misalnya kalian denger gue terus nggak bakal dengerin gue dan cuman kayak... Oh, si Theo bilang jangan buka, jangan buka. Gue tetap mau buka. That's the mentality you should have. Hmm. Jadi maksud gue gitu. Keren. Bagus kan? Bagus kan? Keren, keren. Jadi untuk yang udah bener-bener fix mereka mau, do it ya. Iya. Yeah. Cuman yang masih bimbang-bimbang itu jangan. Iya. Yeah. Karena kalau lu fix mau, berarti lu passionate about F&B. Hmm. About makanan. Dan kalau misalnya lu mau bener passionate, do it. Gitu. Oke. Okay. Pretty, yeah, fair, fair one. I know. Fair point. Very fair. Very smart juga. Sialan. Ya, yeah, next topic. Jadi kebetulan kita baru kepikiran kita mau bikin podcast tentang mainstream business aja. Jadi next business yang gue pengen ngomongin adalah uh, tempat olahraga. Oh, banyak nah. banget sih sekarang. Nah. Jadi ya olahraga. correction, ini topiknya tentang mainstream business. Oke. Okay. 
ya bukan cuma tentang bisnis makanan. Hmm. Jadi sekarang kita bisa lihat banyak banget deh pokoknya tempat olahraga banyak dan setahu gue juga dari teman-teman kita aja juga ada, ada berapa orang ya yang yang mau buka kan. Hmm. Dan kita lihat di Serpong, di, di Jakarta, Jakarta Selatan, pokoknya semua oh, ada wala. tempat gym lah. Hmm. Tempat gymnya juga banyak gitu. Macam-macam kelas ini, kelas itu gue aja gak hafal nama-namanya apa aja. Cuman setahu gue, gue lihat Instagram pasti wah orang sering banget ngepost tempat gym inilah, tempat gym itu. Hmm. What do you think about that gitu loh? Lo kan juga seseorang yang apa sih suka pergi ke gitu-gituan kan? Hmm. Oh, iya, gue. Jadi gue juga sebenarnya walaupun kurang kelihatan, <laughs> gue tuh sering banget. <laughs> gue sering olahraga, gue sering olahraga. Jadi masa sih? <laughs> nah kita kita kalau adu kayak gym gym yang apa crossfit atau apa gitu lo pasti kelihatan gue kayak agak fit lah dikit, agak fit dikit aja. Nah my point tuh kalau misalnya untuk yang gym gym gitu, gue suka. Gue suka gitu datang ke tempat gym macam-macam untuk coba dan beneran lihat gitu kayak how do they actually make money gitu how gimana caranya mereka bisa justify punya tempat gede cuman buat olahraga membership per bulan yang bisa balikin modal semuanya itu menurut gua agak it's a very tricky business juga gitu hmm. karena tempat olahraga itu juga service industry basically I don't see I I want to say banyak yang bakal sukses, tapi I don't think banyak sih. Yang rame nggak berarti juga sukses gitu. Yang saya pasti semua orang punya measurement sukses sendirilah gitu ya. Tapi maksudnya opening a gym itu mahalnya nggak kira-kira sih. Gue kemarin sempat nyari tahu kan harga-harga gitu kan, kayak even harga. Coba lo breakdown ya kira-kira. Gue nggak tahu lengkap lah gitu ya. Tapi maksudnya lu kalau misalnya Barbel aja, kan gue kelasnya crossfit gitu kan, jadi sering pakai barbel, terus pakai weight segala macam gitu-gitu. Barbel aja, like a bar untuk untuk taruh beban gitu, itu easily bisa kayak 3 sampai lima juta satunya. Nah, satu ini satu bar 3 sampai lima juta, lu kalau buka gym aja. Ini at least twenty nggak sih? Bar. Ya, if you kalau lu gede 20 kalau kecil mungkin minimal 10 lah gitu. 10 itu 30-35 juta cuma buat bar gitu misalnya Belum maintain kan barnya. Belum buat maintain Belum bebannya hmm. iya, itu Beban barnya. untuk itunya Nah itu another expense lagi Dan ini cuma bar gitu Orang banyak suka mikir Oh gue pengen punya alat ini Gue pengen punya alat ini Oh enggak enggak alat gue enggak semahal itu Enggak gitu Kalian enggak ngerti Mungkin kalian belum research harganya Karena mahal banget gitu Karena gue yang punya restoran aja Gue kayak punya alat-alat kitchen gitu-gitu itu udah menurut gue mahal banget. Since gue lihat alat-alat gym yang ternyata semahal-mahal itu, gue langsung berpindah pikiran bahwa nggak sih kayaknya lebih susah bikin gym sih dibanding restoran. Menurut gue ya, karena susah banget sih. Maksudnya costnya sih yang kemahalan sih. Out of everything else, menurut gue costnya yang kemahalan. Mungkin secara dapat revenue lebih gampang karena dia bisa membership. Tapi itu membership juga sebesar apa sih? Iya. Yeah. I mean, dengan lo ngomong cost gitu aja per bulannya juga operational cost bisa berapa kan? Iya. Yeah. Nanti lo butuh member berapa? Iya. Yeah. Yeah. Yang paling enak itu dan yang harus menurut gua dilakuin adalah ownernya atau kayak someone dari ownershipnya itu adalah instruktornya. Hmm. Karena bayar instruktor lagi itu udah Mahal. mahalnya nggak kira-kira sih. bisa berapa nih instruktor? Instruktor itu per datang aja bisa 500.000 gitu mungkin. Wow. Kalau misalnya dia datang setiap hari 500.000 kali 30 udah berapa? Iya. Berapa tuh? 15 juta. 15 juta. Kalau gitu misalnya. Maksudnya 500.000 itu cuman satu kelas. Eh, maksudnya satu hari, satu hari, satu orang itu mungkin dia ngajar dua kelas gitu 500.000. Tapi kalau misalnya lu kelasnya satu tempat itu ada macam-macam, misalnya lu ada kelas yoga, hmm. terus ada kelas pilates, terus lu ada kelas crossfit. Itu pasti ngajak kan beda. Itu berarti lu udah misalnya 500 500 500 per hari. Terus lu mau keluar berapa gitu loh. Nah, Tapi itu kan 500 masih customer yang bayar kan? Apa enggak, itu? Enggak, cost, enggak, enggak. Kan customer itu biasanya cuman bayar untuk per datang atau per bulan gitu. Hmm. kan mereka nggak bayar instrukturnya directly gitu, mereka bayarnya lewat ya, membership. membership, mau itu daily atau monthly lah. Oh, Oke. Okay. Jadi 
itu mahal banget gitu. Hmm. Unless lu kayak misalnya gym-gym gede, kan menurut gue kayak gold gym gitu-gitu, itu malah lumayan lebih mahal lagi kosnya. Tapi karena dia udah punya nama segala yeah. macem, jumlah orang yang datang tuh benar-benar bikin dia gila banget. Maksud yang kita ngomongin itu fitness center yang seperti Hustle House gitu-gitu. Iya, yeah, Hustle House. Maksudnya pasti setiap bulan ada yang baru gitu loh. Iya. Yeah. Ya kan? Kita gak, bukan yang ngomongin gym kayak fitness first, self-fitness. Iya, iya, benar-benar. Itu kan udah besar kan. Yang hmm. ya, yang gue suka tuh Hustle House, F45. Oh, F45. F45 itu, Bagus aduh, ya. pinter banget. Nah. Ini gue bahas deh. Itu, jadi... There's this new trend di mana olahraga. Ini kan tadi gue bilang olahraga itu trainer mahal. Hmm. Yang mereka lakukan adalah mereka pakai TV. Jadi TV-nya itu satu TV, kayak satu station satu TV. Dan satu TV-nya itu kayaknya ada tiga gerakan atau empat gerakan lah gitu. Jadi si gerakannya itu diajarin kelu lewat videonya doang. Terus habis itu lu jalanin aja sendiri. Jadi F45 itu sebenarnya functional 45 minutes gitu. Jadi selama 45 menit itu lu cuma ngikutin yang di layar. Oh. Nah, tapi yang pastinya kan emang ada Investment ada Iya, yeah, iya. Yeah. Tapi maksudnya ada instruktur juga yang ngajarin. Tapi maksudnya instrukturnya jadi nggak harus banyak gitu. Yeah. Jadi untuk sekelas misalnya well, why can't you just do that at home? <laughs> Apa? Kamu bisa cuma lihat layar doang. Karena tetap harus diliatin dan alatnya banyak. Oh, pakai alat. Pakai alat, pakai oh, alat. Okay. Jadi misalnya Even kadang di kelasnya ada bench press atau even yeah. ada kayak pakai ada deh kayak this barbell yang kayak beratnya cuma di satu ujung gitu jadi kayak gerakannya kayak shoveling gitu ya gitu gitu deh unik unik dari layar lihat instruktur dari layar gitu ya nah itu kayaknya gue nggak tahu itu awalnya dari F45 atau bukan tapi akhirnya banyak banget tempat olahraga pakai konsep itu and I understand why dan itu why-nya itu gara-gara cost efficiency doang dan itu rame tuh F45. rame rame banget Dan dia udah punya berapa? Empat lima cabang misalnya Jakarta. Hmm. Kayaknya dia malah dari luar deh. Kayaknya di, di luar tuh udah ada banyak banget deh. Hmm. Jadi nggak tahu itu dalam bentuk franchise atau apa. Tapi konsep seperti itu menurut gue gila banget. Karena gue dulu di Bali sempat ada yang kayak gitu juga. Tempat kakak gue workout. Jadi gue pernah datang sekali dua kali. Dia juga pakai TV-TV gitu. Instruktornya bener-bener satu. Sisanya TV. Iya. Sisanya TV. Bahwa gede tempatnya. Oh kecilnya nggak kira-kira. Oh, kecil. Nggak, nggak lebih gede daripada apartemen gue ini. Dan apartemen gue ini cuma 700 meter. Bercanda, bercanda. Ini menurut gue nggak... Paling cuma berapa? Hmm. 60-70 meter persegi. Dia bisa sampai pakai di luar-luarnya. Di luar-luarnya dia pakai buat... Kayak misalnya lu mau squat sambil jalan gitu-gitu. Tapi tapi itu aja udah mahal banget pasti investmentnya. Iya. Sekecil itu aja. Karena alat tuh mahal banget. Tapi if you're gonna do something right... Menurut gue TV itu... Pinter banget sih That idea tuh pinter ya, banget Tapi everyone does that Nama-lama juga Obsolete juga kali Bukan Bukan masalah obsolete-nya Lebih Lebih, lebih kayak Semua orang jadi costnya Lebih rendah aja gitu Karena menurut gue Kalau lo harus bayar Ini Key-nya adalah Kalau harus bayar Instruktor Setiap hari hmm. Kayaknya bakal susah sih Dan itu pun lebih sidihnya Kalau adalah Lo misalnya udah bayar Instruktor Setiap hari Terus yang datang dikit. Jadi operationally aja lu minus. Dan secara iya dan secara cost overall lu jauh yeah. banget gitu. Nah ini yang yang something brilliant. Ini sebut aja nggak ya? Eh sebut aja. Dia sekalian promosi juga jadi si Kafka yang kita bikin video. Kira siapa? Enggak enggak. Jadi gue gue workout di Stronghold Fit and Punch di Garis Serpong. Um, itu bagus Menurut gue bagus banget konsepnya dan tempatnya gitu Jadi dia lantai bawahnya itu uh, Crossfit Crossfit Lantai duanya itu mereka kerjasama sama BSA Itu dari BSD Untuk Muay Thai sama Boxing Boxing Kafka itu menjadi coachnya Untuk boxing Muay Thai Enggak sorry uh, Kafka jadi coach di bawah oh. Yang Crossfit Karena emang dia awalnya cuma tempat Crossfit Itu cuma pakai dua ruko Sekarang kelasnya ramai banget Dan yang brilian banget menurut gue, dia itu nggak cuma stop di di buka gym, dia itu sampai jual alat. Hmm. Ya tadi gue bilang alat tuh mahal banget, belinya dari mana? Beli dari dia gitu. Hmm. Jadi 
gymnya itu even jadi tempat untuk iklanin barang-barang dia. Nah, misalnya orang yang datang ke gymnya terus lihat, oh ini barbelnya enak, oh alat apa bike ini bagus banget, oh rowing mesin ini bagus, terus Kafka bisa tawarin aja dan harganya murah juga, saya bukan murah maksudnya relatif lah, lebih murah gitu daripada market. Yeah. Plus kalau komplain bisa langsung ke dia. Nah, sekaligus dia juga punya uh, kerjasama kalau nggak salah untuk uh, membangun PT-PT gitu. Ini namanya Apki atau apa, oh, tapi gue takut salah lah. Jadi maksudnya untuk develop PT. orang-orang yang mau jadi PT atau oh. mau jadi, ya bukan bodybuilder sih, tapi maksudnya yang... yang trainer ber- lah. Ya, trainer lah, trainer. Hmm. Sekaligus dia bisnis itu. Jadi misalnya dari Baru gym, ya itu ya? Apa? Baru. Enggak, kayaknya udah lama oh. juga nih. Jadi maksud gue itu, if you're going to go inside of this industry. type of business, ya yeah, this industry, go all in gitu. Itu menurut gue brilliant banget. Jadi dia jadi benar-benar merangkup semua semua banget. Hmm. Nah terus yang gue melihat dari semua tempat yang kalau ya relatively sukses untuk tempat olahraga, the number one key adalah harus bangun komunitas yang bagus. Hmm. Ini ini coming from one person yang cuma lihat dari luar loh, ya gue nggak pernah involve untuk bikin tempat seperti itu. Tapi itu how I think gitu. Karena menurut gue komunitas itu paling penting karena kalau orang-orang di dalamnya seru lebih banyak orang mau ikut lagi. Iya. Yeah. The one thing yang bikin gua nyantol di di stronghold, stronghold adalah komunitasnya seru. Komunitas itu maksudnya orang-orang yang datang atau orang-orang yang datang dan yang ngajar. Oh. Karena atau ya mungkin emang gua cocok juga kali sama orang situ ya, sama si Kafka gitu-gitu juga, tapi menurut gua yang yang seru tuh ini karena mereka Tau gak sih lu kalau misalnya ikut, misalnya lu kayak ke, eh say lah, lu ke Hustle House. Terus isinya semua orang-orang yang actually gak pernah olahraga tapi pengen keren-kerenan doang gitu. Yeah. Contoh gitu. I'm not saying semua Hustle House kayak gitu. Yeah, yeah, yeah. Tapi, you know some people lah kayak yeah. gitu. Terus akhirnya di kelasnya mereka ya kayak lemah-lemah gitu. <laughs> Terus kayak mereka nggak bisa, mereka kecapean. Terus akhirnya mereka cembung-ngomong doang. Gue gak suka banget liat orang kayak gitu. Whereas di Stronghold itu, itu orang-orang yang udah pernah crossfit semua. Dan semua orang yang lagi belajar untuk benar-benar bisa crossfit. Bukan cuma buat sembarang asal-asal olahraga doang. Even yang nggak bisa pun, gue selalu melihat mereka tuh usahanya keras banget gitu. Dan itu something yang menurut gue, hmm. wow ini... I think that's the environment you need sih yeah. untuk uh, fitness center. Iya, dan gue baru kenal beberapa orang aja. Kan misalnya kita lagi deadlift nih, kita harus berat-beratan. Bisa sampai 100-150 kilo gitu. Kita tuh saling teriak-teriakan tuh each other gitu. Ayo, ayo, bisa, bisa. Satu lagi, satu lagi gitu. Padahal ini orang-orang yang baru kenal gitu. Dan kayak, wah, oh, seru banget sih. Nah, itu menurut gue another key. Tapi ya, of course, kalau misalnya kalian kayak mau advice gitu-gitu, untuk gym sih, langsung kontak Kafka aja. Hmm. Apa ya. nomornya? <laughs> Pasti dia suka banget sih. Dia, ya siapa tahu bisa beli barangnya dari dia, atau trainernya dari dia gitu. Cari aja, at Philosoflex. Adalah di video kita. Mending nonton video kita dulu, oh, iya. baru lu lihat link-linknya di bawah. Oke, okay. that's interesting. Interesting banget. Lu ada tambahan gak untuk gym? Untuk gym ya? Hmm. Lu udah ngomong banyak sih. Iya, gue bawal banget sih masalahnya. Ini awalnya, ini biar kalian tahu aja, ini awalnya si Ben yang ngomong seharusnya. Enggak juga, buat kita berdua sih yang ngomong. Iya, tapi... <laughs> Maksudnya bukan planning gue yang ngomong semua gitu nah, Kalau tambahan gue sih palingan uh, Kalau gue suggest untuk orang yang mau buka gym Karena kan sekarang kan banyak banget orang mau buka fitness center kan Apa namanya Think twice sih kalau gue Karena if it's not really what you want to do If it's just something lo mau lakuin gara-gara Lo lihat banyak banget orang bikin dan kayaknya seru hmm. gitu ya Menurut gue jangan sih Karena udah banyak banget gitu masalahnya Kayak kita lihat cafe Seperti udah kita ngeliat cafe, toko kopi gitu kan udah hmm. banyak Kecuali kalau dia benar-benar expert gitu, misalnya di, kemarin kita baru interview orang kopi gitu. He knows what he's doing gitu. He hmm. really knows dia masuk bisnis kopi karena dia tahu marketnya mau apa, dia mau bisnis plannya seperti apa ke depannya. Tapi kalau misalnya kalian cuma pengen karena asik-asik doang atau mikirnya, oh kayaknya seru ya gitu. Kayaknya fun ya, karena gue nge-gym kayaknya fun ya, gue bikin juga deh gitu. It's a bad idea sih menurut gue sih. Hmm. Unless lu benar-benar udah, benar-benar udah plan, kayak seperti Theo bilang, oke okay, gue pengen instrukturnya misalnya cuma satu, dan misalnya gue pengen equipmentnya belinya dari ini dan gue pengen konsepnya gini setelah itu gue pengen sambungin ke sini tapi benar-benar matang-matangin lo pikirin gitu lo not hmm. just because 
lo apa namanya it's not just because you you want to do it for fun but it's because you know that it can go somewhere atau misalnya you know that fitness center sekarang itu kekurangannya apa dan hmm. when you make your own lo bisa add to whatever kekurangan yang sekarang gitu lo itu tambahan gue sih palingan hmm, bagus sih ya yeah. gue nggak bisa sepanjang lo ngomongin <laughs> <laughs> tapi itu itu basically lo harus benar-benar pikirin lah yeah. I think that goes with Ya, yeah, all businesses sih. Maksudnya... Iya, yeah, but not all businesses tuh udah se-mainstream yang tiga bisnis yang kita akan ngomong ini, gitu. Betul-betul. Hmm. Kita boleh langsung pindah ke next one kali ya. Iya, yeah, boleh. Jadi, last mainstream business. Hmm. Clothing line. Hmm. Fashion. <laughs> ini uh, lebih spesifik cewek gak sih? Hmm. Gak sih cowok yeah. juga sih. Contohnya yeah. ini. Oh iya. Itu... Penyesalan atau enggak? Nyesel sih. Kalau itu mungkin gue lumayan nyesel. Okay. Karena kalau itu gue dari dulu tahu itu bukan passion gue sih. Terus lo kenapa bikin? Karena menurut gue, I thought it was a brilliant business idea. Oke. Okay. <laughs> Jadi brilliant for me sih. <laughs> Jadi kalau kalian perhatiin, kita tuh sering pakai baju polos-polos gitu. <laughs> Jadi kenapa kita selalu pakai baju polos? Karena dulu gue jualan baju polos. Nah, tapi ini this is my point. Gua dulu bisnis bisnis modelnya adalah gua mau bikin baju polos yang fitnya bagus dan fitnya macam-macam dengan kualitas yang bagus biar nggak rusak-rusak. Karena dulu gua selalu beli baju polos itu di H&M atau enggak di Zara ya. Dan mereka selalu rusak. Kayak habis berapa minggu langsung rusak gitu. Nah, jadi gua mau bikin yang agak bagus, yang slim karena baju Polos itu akan selalu dipakai oleh cowok. Hmm. It sounds like a brilliant idea kan. Tapi ternyata kayak susah banget. <laughs> yang susahnya adalah. Yang gue gua waktu itu susah. Karena gue gimana cara ngejual baju polos. Yang lebih mahal dibanding brand-brand yang udah gede gitu loh. Kalau brand-brand gede maksudnya. Langsung, orang langsung mikirnya. Oh kenapa gue gak beli di Uniqlo aja. Kenapa gue gak beli H&M aja gitu. lu brand lebih nggak terkenal masa punya lu lebih bagus gitu dan susah menyampaikan bahwa punya gue lebih bagus lewat online karena dulu gue nggak punya toko atau apapun hmm. gue merasa pada saat itu pas akhirnya habis berapa bulan nggak terlalu laku gue kayak ah ya udahlah gitu. gue udah capek banget karena pas udah nggak laku seharusnya yang bikin lu semangat lagi untuk jualan adalah karena itu passion lu Karena lu emang cinta banget gitu tentang fashion atau tentang clothing atau gitu-gitu. Tapi karena gua nggak terlalu segitu pedulinya, jadi gua langsung give up aja gitu. Hmm. I'm not saying you should give up gitu ya. I'm saying bahwa... <laughs> episode kita yang ini suruh give up semua. <laughs> Such devaluing. <laughs> no, I'm not saying give up. I'm saying ini coming from someone yang udah <laughs> coba bisnis beberapa gitu in a way. Do something yang emang lu suka gitu. Yang hmm. lu passionate about. Bukan lu suka produknya ya. Yeah, yeah. Lu suka the the journey of it gitu. Karena tadinya even kalau gue laku bajunya. Gue juga nggak tahu sih abis itu mau kemana, kemana. gitu. Paling well, you can go a lot of places. Cuman maksudnya ya. Maksudnya I, I don't wanna go to those places juga hmm. gitu. Gue gak mau dikenal sebagai. The t-shirt guy. Iya yeah, the t-shirt guy <laughs> gitu. Ya oke okay lah maksudnya gue pasti happy kalau. Kalau sukses gue pasti happy lah gitu, karena dapat hmm. duit lah gitu. Cuman maksudnya gue much rather be known as oh Theo yang jago bikin makanan itu atau yang yang gitulah yang reviewer restoran yang bagus yeah. itu. Gitu. Itu emang pribadi lu lah. Iya. Yeah. Um, how do you differentiate your clothes to other clothes out there gitu loh? Ya banyak banget gitu loh. Yeah. baju. <laughs> And semua 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 baju tuh unik gitu loh. Hmm. unik dan kalau kecuali yang polos ya, yeah. nah, polos pun juga unik. Yeah. Karena dulu gue punya slim, muscle sama regular fit. Ya yeah, dan beberapa temen gue tuh yang udah menjalankan bisnis clothing itu biasanya most of the revenue datangnya pas bazar gitu. Cuma kan hmm. bazar tuh berapa kali sih sebulan atau even nggak hmm. nggak even setiap bulan kan bazar. Hmm. masa lu cuman ngarepin dari bazar-bazar terus hmm. kan maksudnya kan lu mau bisnis yang konsisten yang setiap hari kalau bisa ada ada pesanan online ya now online udah banyak banget gak sih yeah. online business unless lu benar-benar bisa 
uh, once again kembali ke branding ya but still like a lot of clothing business brandingnya juga sama-sama kuat so how do you differentiate gitu ya ini bukannya gue criticize the full clothing line cuman maksudnya um, I just don't understand how you can succeed now gitu in the clothing line business hmm. ini biar ada informasi lebih dalam aja huh? jadi orang suka sekarang especially apa ya yang yang desain-desain baru cewek itu mereka biasanya bajunya tuh very unique gitu ya jadi kayak hmm. bukan fitting biasa gitu kayak misalnya gue kan kaos polos gitu yeah. kaos polos gampang produksinya tapi kayak yang sekarang-sekarang cewek-cewek ini mereka ribet banget baju-bajunya kayak aneh banget cutting-cuttingnya jadi semakin ribet bikin bajunya itu costnya jauh banget bedanya dan especially karena mereka baru toko kecil mereka nggak ada economy of skill mereka nggak bisa hmm. bikin harganya lebih turun jadi mereka per baju pun bisa harganya 100.000 ribu gitu hmm. untuk kosnya doang satu baju gila dan yang kalian <laughs> yang orang-orang suka lupa ini yang gue nggak tahu ya baju cewek itu termasuk ini atau enggak hmm. tapi baju itu ada ukurannya <laughs> jadi lo harus at least stock SML yeah. kalau gue dulu SML XL itu dan gue dulu ada tiga fit hmm. Jadi gue ada SML XL Slim yang regular apa yang muscle. Plus warna ada tiga. Nah, jadi itu aja gue udah pusing banget. Berapa stok tuh kita? Dulu gue beli seribu. <laughs> Banyak banget ya. Nah, Satunya, kosnya berapa boleh tau? Gue dulu kosnya... Satu. Satu bajunya lima puluh. Ribu? Iya. Wih, mahal juga ya. Mahal. Makanya itu pun gue kaos polos. Ya, bahannya emang bagus banget sih. Emang bagus banget kan. <laughs> <laughs> tapi oh, ya tapi kosnya segitu terus gue dulu jual satu lima puluh satu lima lima ya dan I'll tell you untuk kalian yang sekarang bilang oh mahal banget jualnya margin ini gede banget dia cuan banyak banget itu kecil banget hmm. at least at least ya kalau lu jualan baju at least kayak harus 400% margin sih menurut gue oh, ya four times berarti ya kecuali lu bisa limit stok lu gitu kayak temen gue ada tuh yang kayak jual baju olahraga slash uh, street gitu nanti kalian cari aja alternatif Indo jadi Leo, Leo. Yeah, si Leo yang bikin nah si Leo ini bikin stoknya emang limited limited gitu jadi dia nggak ada nggak ada masalah overstocking nah itu menurut gue pintar nah tapi what people in general do mereka bikin langsung banyak terus mereka langsung bikin size macem-macem yang warna macam-macam abis itu mereka jual lah langsung pusing mereka keteteran, hmm. especially kalau mereka nggak dapat economies of scale itu karena itu ngaruhnya gila-gilaan. Hmm. Karena kalau misalnya kalian mau jual baju sekarang baju cewek itu bisa at least tiga ribu gitu yang unik-unik ya. Itu kalau mereka kosnya nggak di bawah seratus, ya kalau nggak di bawah even delapan ribu, menurut gua nggak 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 cuan-cuan sama sekali sih. Karena lu biaya itu banyak banget. Hmm. And this is one thing yang yang orang suka nggak tahu marketing itu mahalnya gila banget. Hmm, ya buang itu apa bakar duitnya. Bakar duitnya itu gila hmm. karena orang kira oh tinggal endorse gitu. No. Endorse itu kalaupun juga lu mau endorse itu cuma sekali. Lu bayar misalnya sekarang tuh ah, gila deh. Sekarang tuh endorse besar. tuh bisa berapa juta kan? Bisa bisa gede banget sih. Ya depending lah followernya berapa segala macem. <laughs> Tapi kalau misalnya lu let's say lu hire si Titan deh, Titan kan lagi naik daun nih, hmm. Titan Tira, Titan Tyra yang nggak tahu lah cara sebutnya gimana. Titan, Titan, <laughs> kayaknya bukan Titan. Oh. Nah, dia itu gede banget, setelah gue engagement dia, tapi dia emang bagus banget sih bikinnya. Hmm. Instagram segala macam, gue itu mungkin one of the people yang menurut gue is a good selebgram gitu. Hmm. Tapi ya, regardless. Oh, bisa misalnya lu nggak nggak beneran lu lihat video denger denger lu lihat konten dia okay. bagus banget nggak cuman kayak oh gue lagi pakai baju ini nih hari ini nggak gitu dia kayak beneran bikin iklan gitu oh, okay. which is why orang harus contohin dia lah ini nah tapi misalnya lu bayar dia misalnya lu bayar dia let's say murah lah misalnya 5 juta untuk pakai baju lu satu post juga dan itu baru sekali lu misalnya mau suruh dia post Untuk 5 bulan, bulan. Oh. Atau 6 bulan gitu Itu yeah, keluar berapa Itu baru satu orang hmm. Lu, aduh gila deh Sekarang itu kalau mau advertise itu Bisa keluar berapa puluh juta Bisa-bisa lebih mahal daripada baju lu Dan itu yang orang-orang gak siap gitu Orang kira, oh endorse satu orang cukup nih gitu Atau endorse ini, oh gue bikin plan deh untuk sebulan Terus nanti 
duit sales gue, gue pakai reinvest lah. Boro-boro lu sebulan itu untuk mencapai level apa aja nggak dapet gitu. Susah, susah. Dan menurut gue itu sih yang orang nggak nggak tahu gitu. Given the fact that sekarang udah banyak banget lagi ya. Iya, yeah. orang kira kan marketing gampang banget ya. Enggak, susah. Especially di dunia baju cewek itu, aduh. Cewek itu banyak tuh, banget deh. Banyak banget. Banyak banget gila yang lokal. Dan orang juga pasti belinya lah yang luar gak sih dibanding yang lokal juga. Kalau punya unik-unik, if they have to pay high price, mendingan sekalian aja brand yeah. luar. Kan brand lokal juga gak murah loh sekarang. Tapi that's, gue gua gara-gara dulu bikin itu, gue kan jadi pelajarin cara beli orang-orang Indonesia. Hmm. Yang gue salah itu cowok sebenarnya gak pernah beli online. Cowok gak pernah beli baju online. Yeah. Itu tadi logik lu, tadi yang lu, anything yang lu ngomong tadi, itu karena logik cowok. Hmm. Logik cewek itu gak kayak gitu. Oh. Cewek itu, kalau beli baju, baju ya, karena baju, baju top lah, top atasan gitu. Atasan itu, mereka biasanya beli malah yang murah-murah. Yang bukan murah lah, maksudnya lebih budget lah gitu. Dibanding everything else, dia lebih branded gitu biasanya. Biasanya kayak yang mahal tuh tas gitu. Tas tuh gak pakai nggak bakal bakal lihat produser Indonesia cewek-cewek ngantri-ngantri untuk beli itu nggak mungkin tapi kalau baju masih mungkin hmm. karena cewek itu masih suka belanja online dan sering banget belanja online untuk baju atasan hmm. pertama karena sizingnya gampang tapi kedua karena emang unik-unik banget gitu menurut gua plus selera Indo tuh mirip-mirip semua sebenarnya hmm. nah tapi yang orang nggak ngerti juga adalah how to make apa ya, income yang balik terus gitu, karena misalnya, misalnya inilah, misalnya lu toko-toko online yang bagus gitu, misalnya lu udah dikenal, oh baju dia yang ini bagus cewek itu bener-bener oh itu doang bagus nggak actually kayak, oh gue pengen banget beli baju dia terus-terusan gitu nggak ada gitu, jadi you have to find a way, biar bener-bener orang tuh nempel sama lu, dan itu kembali lagi kepada branding dan juga konsep segala macam itu semua ya. ribet deh menurut gua itu ya sama susahnya sih semua susah lah pokoknya semua bisnis itu susah trust me once you get into this no one in the world will say oh business is so easy I never thought it was this easy gitu kalau ada yang ngomong gitu sih bullshit bullshit sih bullshit everything takes a lot of hard work and a lot of Challenges ups and downs itu hmm. pasti. Ya mau di industri manapun lah pasti ada challenge-nya. Cuman these three businesses yang sangat mainstream will only add more to challenge aja menurut gua, menurut kita lah. Ya kan? hmm. I think we can we are both in the same same position. Ya kan? Hmm. Jadi kalau I mean like if there's one thing yang kalian ambil dari podcast ini. It's not about negativity. Yeah. If there's one thing you learn, kalian harus. Ini orang kan kita suka apa? Ya adalah orang kayak bercanda-bercanda ngecek-ngecek gitu kayak. Yuti, gue mau kerjain fashion gue, mau kerjain fashion gue gitu. Bercanda gitu kan. Tapi maksudnya kayak bercanda-bercanda enggak gitulah. Cuman more than more than often, eventually mereka beneran melakukan itu dan emang itu yang harus dilakukan. Yeah. That is why gitu. You go into a business because you're passionate about it. Bukan karena lo menganggap itu easy to make money gitu. Yeah. Yeah. Karena itu, even lo sukses pun dari satu bisnis, which gue belum merasakan sih. Cuman pas lo sukses Sweet. juga, juga there's no point gitu. Hmm. Pas lo sukses malah jenuh lagi akhirnya kan. Yeah. Back to where you started basically. Karena you've already reached that level of success and you, you udah stop gitu loh. Hmm. buat apa kan? Mendingan what keeps you going is what whatever you're passionate about. Mungkin yeah. kita lah yang ngomong even Steve Jobs. Yeah. <laughs> Steve Jobs sendiri gitu yang ngomong. Nah untuk kalian yang misalnya lagi mikir untuk bisnis, mm-hmm. I know ini semua agak menakutkan mungkin kita ceritanya, and it's not the most apa uh, positif <laughs> gitu juga. Tapi ya maksudnya. Uh, I, I love kalau ada orang makin banyak yang masuk entrepreneurship gitu hmm. karena menurut gua Indonesia perlu sih karena sekarang right now dengan kondisi ekonomi kita kayak gini yang bakal bikin bertumbuh cuma orang-orang yang baru yang mau masuk bisnis hmm. jadi if you're thinking about it masuk tapi masuknya bener-bener pikir-pikir dulu yang jelas betul <coughs> I agree without 
Nah, apa apa quote-nya ada yang bagus banget apa? Mau di post. Enggak, mau di post. Enggak, mau post. Ini panik sih. If you apa? If you nah, nah. if you fail to plan, you plan to fail. Keren. How is that hard? Gitu <laughs> ya tadi gue lupa apa. Gue cuma ingat failnya doang. <laughs> Karena ini kita negatif banget ya, jadi ngomongnya fail. Ah, ya. Oh, ada bagus. Karena kan suka bilang quote-nya ini. Without a goal, you cannot score. Tapi without a great system and a team, you cannot you cannot get to the goal. Gitu. <laughs> Thanks ya, Ben. You're so supportive of me. Quote-nya bagus kok. Penyampaiannya next time bisa dibagusin. <laughs> Udah kita hapus aja, kita bikin ulang. Gak usah. Masukin lah. Biar otentik. Ya? Oceantik ya? Lumayan nih, artinya kita sejam podcastnya. Recordingnya 2 jam, tapi <laughs> sejam. <laughs> yang penting seru lah. Yang penting seru lah. Nah, oh. itu another thing. Itu another oh. thing. Karena oh. kita passionate about ini. Oh iya, passionate ngata-ngatain orang ya. Iya <laughs> nggak tengah-tengah bisnis-bisnis yang jelek, gitu. <laughs> biar orang susah hidupnya. <laughs> Aduh, nggak lah. There's always a positive out of everything. Mm, ya, betul. Tergantung kalian ngambilnya gimana, gitu kan? Kita kan hanya messenger. Benar-benar, benar. Ya kan? Kalian mau, mau mau ambilnya sisi negatifnya, oke. Okay. Mau ambil sisi positifnya, ya disarankan gitu loh. Ya kan? Betul sekali. Betul sekali. Oke, okay. I think that wraps it up today. Uh, thank you guys udah mendengarkan. Don't forget to follow our video first, our YouTube channel maksudnya. Yes, di subscribe. Di subscribe. Material Talks. Dan jangan lupa juga follow kita punya podcast kita di Spotify, Apple Podcast, Anchor dan lain-lain. Mm-hmm. Material Talks. Dalam closing nih. Oke okay, guys, thank you. Semoga kalian bisa mengambil value dari. Podcast slash video kita. First podcast slash video. We will see you again next week. Bye. Bye guys. See you. Bye. Salam.